0: Esta mensagem que você está para ouvir foi gravada em uma de nossas transmissões ao vivo pelo nosso canal do YouTube, IBVJ, Igreja Batista de Vila Jockey. Acompanhe os nossos cultos nos domingos, às 9h30 da manhã, pelo canal do YouTube. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Bom, eu estou aqui com um esboço, e eu tentei ao máximo colocar os versículos que eu vou ler aqui, tá irmãos? para que eu não me demore. Então talvez eu passe com pressa por alguns versículos e você, não sei se vai dar tempo de aparecer aí na sua tela, alguns eu vou só comentar sobre ele, mas fique à vontade, fique bem tranquilo, preste atenção, se você tem costume de anotar, anote, se você achar interessante, tá? Então nós vamos falar novamente sobre oração, como eu já comentei, né? E... Novamente, irmãos, não quero remendar nada que foi falado do Emerson, não quero retocar nada, tanto porque fui muito abençoado. Eu acho que o Emerson foi preciso ali no seu tempo, de forma rápida, excelente, sensacional. Coisas que eu tenho muita dificuldade de fazer, falar curtinho e falar direto. Foi uma benção, tá? Mas nós sabemos que a oração, ela é a nossa comunicação pessoal com Deus, né? É o jeito que você se relaciona com Deus, e ali está envolvido pedir, interceder, né? confessar pecados, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor e render graças ao Senhor. E é claro que também a resposta do Senhor, seja através da palavra, através da confirmação no seu coração, isso também faz parte da oração. Né? A oração ela não é só uma via única, ela tem a questão da volta. Tá? Então já um conselho, né? se você tem orado aquelas orações de Senhor abençoe em nome de Jesus, amém e corre... Né? irmão, espera o Senhor falar com você também, espera a resposta da oração, né, e muitas vezes essa resposta ela vem pela leitura da palavra, pela meditação, por um louvor e por diversas formas, a oração ela expressa a nossa confiança em Deus, é um meio pelo qual a nossa confiança pode até crescer, irmão, se você tem sentido que a sua confiança não está muito firme, que a sua fé não está muito firme, ore, ore sem fé no começo de repente, mas ore, na verdade, sem fé, eu digo assim, de repente com pouca fé que você acha que tem, né? Sem fé, não conseguimos nem orar. Mas ore para que essa fé aumente. Do mesmo modo que as crianças, elas recorrem aos seus pais para lhes fornecer o que elas precisam, Deus espera que o busquemos em oração, somos seus filhos. A Talita está aqui, ela deve lembra, falei de criança, ela deve lembrar da Liz toda hora puxando lá em casa. É assim, né? Estevão, Levi... Pai, dá uma fruta. Pai, eu quero comer alguma coisa, não sei o que, que é. Pai, eu quero brincar. Pai. E é o tempo todo, pai, pai, pai. E nós, e Deus nos instrui a sermos assim. Orais sem cessar, nós temos Paulo falando. Né? Nós temos Jesus falando para a gente insistir em oração: batam a porta e ela será aberta. Então, irmão, como um filho, como uma criança, insista na oração. Bata a porta o tempo todo. Porque a oração ela nos leva a uma comunhão maior com Deus, nós vamos ver hoje, tantos homens que foram chamados amigos de Deus, homens segundo o coração de Deus, eles gastavam tempo com o Pai em oração, e ao orarmos o reino de Deus avança, isso é outra coisa que vamos ver hoje também, e pela oração nós glorificamos ao Senhor, essas definições que eu li estão na teologia sistemática do Wayne Gruden falando sobre oração, e ainda nessa questão a Enquanto lia também, até nessas devocionais, eu me deparei com um devocional que eu não comentei aqui, mas também é uma benção, que é o Catecismo Nova Cidade, que foi escrito pelos pastores Tim Keller, John Piper e tantos outros, tem citações de Agostinho e de tantos outros, e eles trazem perguntas para que nós possamos refletir sobre as coisas essenciais da nossa vida cristã, e a oração está lá também, temos das perguntas 38 a 41, elas falam sobre oração, e eu quero meditar com você, é, em algumas dessas perguntas, e o que que diz lá, e que você pense comigo, esteja aí, é, com o coração atento, com a mente, esteja com o coração atento e a mente atenta, sei que está um pouco uma forma didática aqui, né? meio de professor mesmo, pergunta e resposta, mas fique atento aí. Uh... A pergunta 38, lá do Catecismo, diz assim, que, é, desculpa, diz o que é a oração? Né? O que é a oração? E a resposta é muito interessante, irmão, diz assim, a oração é derramar os nossos corações a Deus em louvor, petição, confissão de pecado e ações de graças. A oração pode envolver somente uma dessas coisas em algum momento, mas pense que as suas orações, elas precisam ter todas essas coisas, talvez não no mesmo dia, mas se a sua vida de oração ela está com alguma falta em alguma dessas áreas, talvez há coisas que você esteja escondendo de Deus, tentando pelo menos, ou há coisas que você esteja precisando ainda colocar diante do Senhor. Na sua oração tem havido louvor, tem havido clamor, tem havido confissão de pecados, tem havido gratidão, tem que acontecer essas coisas. O Salmo 628 diz assim, Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor, só o Senhor pode ser o teu refúgio meu irmão, e se você não tem colocado as suas orações diante dEle, eu tendo a acreditar que o seu coração está andando angustiado, está andando aflito, e você pode estar se sentindo fraco espiritualmente, então se achegue a Ele, assim como diz aqui o Salmo, você lembra de outro Salmo que diz, eu ergo os meus olhos para o monte e de onde me virá o socorro? Né? O salmista sabia que o socorro dele não poderia vir dos montes. Levanta os meus olhos para os montes. Ele não está querendo dizer ali, irmãos, que os, o, socorro, o Senhor descerá dos montes. Não é isso. Ele está olhando para montes firmes, gigantes, enormes e está vendo que nem dali pode vir o socorro dele. Mas o meu socorro virá do Senhor. O teu socorro virá do Senhor neste dia. Coloque a tua petição diante dele, crendo crendo que Ele ouve, amém? É, comentando essa pergunta, John Piper vai dizer assim, a oração é meio de andar pelo Espírito, a oração é o jeito de andar pela fé, em outras palavras, é o fôlego de vida do cristão, o dia todo, simplesmente inspire e expire, é o modo como vivemos, que benção. Ore sem cessar, ore sem cessar em todo o tempo. Sabe aquelas orações curtinhas de quando você está ali fazendo algo e aí você lembra do irmão Cláudio, meu Deus, tem misericórdia do nosso irmão lá no hospital, cura ele, Deus. Deus ouve essa oração, irmão, não deixa de fazer essa não. Sabe, de repente você pode estar se sentindo culpado porque não está conseguindo fazer um tempo com Deus, conseguindo ter um tempo de orar. E aí nem essas orações curtas você faz, mas faça essas orações curtas durante o dia todo. Ore sem cessar. Coloque o seu coração diante de Deus, você está lavando a louça, você está preparando uma aula, que nem é o meu caso, às vezes, e ali você para e fala, meu Deus, abençoe o irmão que acabou de estar se recuperando de Covid, abençoe a irmã Marinalva, abençoe a irmã Marili, sabe, faça isso, meu irmão. São orações curtas que o teu Deus ouve. O Espírito Santo está com você, você não se esconde de Deus em momento algum. Então, coloque a sua mente em oração o tempo todo. E ele, dá, ele, o John Piper aqui, dá um exemplo que eu quero falar com vocês aqui, muito interessante, que até pode se aplicar a mim aqui, no dia de hoje. Né? Ele diz assim, ó, suponhamos que um dia ele precise falar em grupo, ele precisa falar para um grupo, como eu estou falando aqui hoje. E aí por isso ele fica nervoso. Aí você pode pensar na sua situação aí, de repente a sua situação é diferente da minha. O que vai te deixar aflito não é essa questão aqui, é outra, mas põe essa situação aí. E aí, quando o momento vai se aproximando, eu começo a me perguntar, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou me lembrar tudo o que tenho a dizer? Os pregadores aí vão se identificar, né? Nós pensamos tudo isso, né? Será que eu vou parecer um tolo na frente das pessoas, que está confundindo as palavras, que não está sabendo se portar? E aí, nesse momento, eu confesso a minha necessidade a Deus. E eu digo, Senhor, eu sou pecador, não mereço a tua ajuda, mas eu tenho a necessidade de ti nada posso fazer sentir. esse é o passo da confissão, né? aqui nós estamos confessando, esse é o passo da confissão na oração, em seguida eu transformo a minha confissão em petição, agora que eu confessei que eu não sou nada diante dele, eu vou dizer, Senhor por favor me ajuda, eu preciso de memória, eu necessito falar bem, de arcuticulação, as pessoas precisam me entender. Eu preciso da, do, da, do tom de voz certo para que as pessoas não me entendam errado, eu preciso de humildade. Eu preciso olhar nos olhos das pessoas e não saber que eu estou falando somente para papéis. Ajuda-me, Senhor. Esse é o passo da oração. E aí a sua oração pode ser no teu pedido, né? Me socorre, Deus. E aí depois disso, irmãos, eu preciso entender e tomar posse para mim... De que Deus é digno de louvor e digno da minha confiança. Irmãos, muitas vezes oramos, colocamos diante do Senhor, mas em nosso coração não cremos que Ele pode responder aquela oração. E Deus diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Como diz Isaías 41. E aí eu tomo posse dessa promessa, desse poder, desse amor, dessa misericórdia e eu confio nela eu confio no Senhor e eu louvo ao Senhor, tu ó Senhor podes me ajudar, eu confio em ti e eu te louvo, porque o Senhor é disposto e capaz de me ajudar, é o passo de confiança, é o passo de louvor e adoração, então eu dou a minha palestra, eu falo, eu confio no Senhor e quando eu tiver terminado, não importa o resultado, eu agradeço, porque eu confiei nele para me ajudar, eu creio que ele vai usar o meu esforço, e eu penso que, embora eu tenha ido bem ou não, eu agradeço ao Senhor. Esse é o passo da gratidão. Então, são os passos que a nossa oração precisa estar pautada, irmãos. Petição, Senhor, eu preciso de Ti, ajuda-me, né? Confiar, conf confessar a necessidade, em primeiro lugar, pedir em segundo lugar, confiar nas promessas do Senhor, em terceiro lugar. Então, agradecer. Esse... Precisa ser nossos passos em oração. Ainda seguindo lá o catecismo, na pergunta 39, é, com que atitude devemos orar? Irmãos, não se espante, eu estou falando aqui a palavra catecismo. O catecismo tem sido usado por cristãos evangélicos, tá? Desde a reforma protestante em diante. Muitos de vocês podem ouvir catecismo e pensar somente na igreja católica. Mas cristãos evangélicos se juntaram ali do ano 1500 lá em diante, depois da reforma, né? E esses irmãos juntaram perguntas que são essenciais para a fé cristã e responderam essas perguntas. Então essas perguntas e respostas, elas nos ajudam, de repente, sobre temas em que nós não temos tanta segurança, sabe? Então não se assuste ao falar essa palavra, é algo da cristandade protestante sim, tá ok irmãos? Irmãos? E a pergunta 39 diz lá, com que atitude devemos orar? Ah, isso é muito importante, não, precis, não sabemos que precisamos orar, mas qual é a nossa atitude diante da oração? E a resposta diz assim, devemos orar com amor, perseverança e gratidão, em humilde submissão à vontade de Deus, sabendo que por amor a Cristo, Ele ouve as nossas orações. Olha que maravilha isso, irmãos. Pensa esse comentário que está feito lá também nessa devocional. Considera tu, você, eu e você, considera que tu és apenas pó e cinza. E Ele, o grande Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, revestido de luz com suas vestes. Que tu e eu, nós somos vice-pecadores. E Deus é santo. Que você é pobre, rastejante e verme. E Ele é onipotente Criador. Em toda a sua oração, não esqueça de agradecer ao Senhor por suas misericórdias. Quando você orar, você deve preferir deixar o teu coração sem palavras, a proferir palavras sem coração. Olha isso, irmãos. Deixe o seu coração sem palavras diante do Senhor, mas não profira palavras que venham de dentro do seu coração. Jesus nos instruía contra as vãs repetições, né? Aquilo que não está vindo de lugar nenhum, que você só está falando. Ah, irmãos... Sabe aquilo que eu falei de você orar diversos períodos no dia? Muitas vezes isso pode acontecer em seu coração como uma van repetição. Você não está nem com o coração naquilo. Mas Deus abençoe fulano. Irmãos, que isso aconteça várias vezes no seu dia, mas que aconteça com o seu coração. Que você coloque o seu coração nisso, não só a sua mente. Né? Porque a verdadeira oração é uma expressão de amor. A verdadeira oração é uma expressão de perseverança. E é uma expressão de gratidão. Lembra que na oração deve haver perseverança e firmeza. Ah, irmãos, está com insônia? Vai orar. Já ouviu esse ditado de crente? Está com insônia? Vai ler a Bíblia. Irmãos, a gente sabe que quando a gente se coloca em oração, a gente se coloca prostrado diante do Senhor, o sono é a primeira coisa que vem. Né? O pensamento em coisas a fazer. Agora, se você tiver com o aparelho celular na mão, então, você começa a oração e você lembra que você não respondeu um irmão no WhatsApp, você lembra que você deixou de curtir a foto do fulano. Ah, irmãos, fique firme. Às vezes é necessário você deixar de lado essas coisas da carne, permanecer e perseverar. Persevera, irmãos. Todo mundo aí que já, que já fez uma faculdade, que já fez um curso, sabe que você precisa perseverar, que não é fácil. Não é legal estudar. não é Eu sou professor, eu sei que não é legal. Não é bom você estudar. Por mais que eu goste. Já que deve estar falando, ah, mentira, ele gosta. Eu gosto mesmo. Mas não é fácil, não, você sentar a bunda ali e ficar quietinho para estudar. E a orar é a mesma coisa, irmãos. Às vezes a gente quer orar, quer ser espiritual, quer orar de joelho e dorme no primeiro minuto, né? Irmãos, ora do jeito que o Senhor te mantém acordado. Fique em pé, andando de um lado para o outro, se for o caso. Mas não deixe de colocar o seu coração em oração e perseverar. Porque não vai ser certo, não vai ser fácil, desculpa. E o que nós devemos orar? Diz a pergunta 40, encerrando as perguntas aqui. Toda a palavra de Deus nos dirige e inspira quanto ao que devemos orar, incluindo a oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus, no caso Pai Nosso. Toda a Bíblia gente, você tem ali diversos momentos em que servos do Senhor oraram ao Senhor. Às vezes você vai pegar a oração de alguém e vai ter posse como ela sua, sendo sua. O Emerson incentivou-nos a fazer isso com salmos, por exemplo. O pastor Emerson nos incentivou a isso. Você sabe que eu e o Emerson somos primos, né? É difícil chamar ele de pastor Emerson, gente. Mas eu tento. Mas nós devemos orar a palavra de Deus. A palavra de Deus, era é nosso trilho. Ela vai mostrar se a nossa oração está indo no caminho certo. Se você orou alguma coisa e você viu ali nos evangelhos que eles ensinam outra coisa, então o que você orou, talvez, talvez não, não está no caminho do Senhor. Muito provável que a sua oração não vai ser respondida, meu irmão. E a palavra do Senhor é o filtro também das nossas orações. Para saber se aquilo que nós estamos orando não é somente desejo do nosso coração. Não é somente aquilo que, que eu quero para mim. Imagina você orar depois de você ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Aí já muitos pedidos que eu ia pôr eu talvez já pense duas vezes. Mas será que eu preciso orar por aquilo mesmo? Mas eu vou orar, eu vou orar, não sei. Aí você ora, Deus... Coloca a certeza no meu coração, ou tira a vontade disso no meu coração. Faça isso. Ou como dizem filipenses, não andei ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, coloque tudo diante do Senhor, em oração e súplicas. Ora, coloca tudo isso diante do Senhor. Agora aqui eu quero responder a pergunta que é o tema de nossa pregação aqui hoje, em alguns aspectos. Então, o tema que eu coloquei aí, vocês já devem ter visto, é por quê. Devemos orar, porque oramos na verdade né, porque oramos, então alguns pontos rápidos aqui, eu vou responder essas perguntas, eu queria honrar aqui nesse momento os irmãos de minha célula, sabe, estava falando para eles ontem no grupo lá, nessas duas últimas semanas nós tivemos palavras bênção, vindo da boca de irmãos sabe, aleatórios, o irmão olha eu tenho uma palavra do Senhor e lia um salmo, olha eu tenho um versículo pastor Wagner sempre deixa aberto no começo das células para esse momento, se alguém tem uma palavra, né? E todos os versículos que esses irmãos falaram nessa célula da sexta passada agora e na outra sexta, são versículos que eu fiz questão de pôr aqui, porque o Senhor falou muito ao meu coração dentro deste tema e vocês vão ouvir aqui também. Por que oramos? Nós oramos porque pertencemos a Deus. Primeiro lugar, oramos... Porque pertencemos ao Senhor. Deixa eu arrumar essas folhas aqui e já tomar uma água. Espera aí. Vai embora, não, irmão. Fica aí comigo. Nosso, não temos, muita, temos muitas visualizações, então não tem aqueles anúncios no meio do culto, né? Pode ficar tranquilo. Fica aí com a gente. Que manobra, né? Para beber uma água. Primeira frase de Mateus 6,9 na oração do Pai Nosso, é essa frase, essa palavra, essas duas palavras. Pai Nosso. Nós oramos porque pertencemos a Ele. Porque Deus nos atraiu. A palavra de Deus em 1 João diz que Ele nos amou primeiro. Que Ele nos chamou para sermos geração eleita e sua propriedade exclusiva, Pedro diz para a gente. Ele mesmo colocou em nós um novo coração. Não sei se você lembra da promessa de Ezequiel, no capítulo 11, que diz, Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro de vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que vocês obedeçam aos meus decretos e estatutos. Então, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, quem te chamou foi Deus. Né, você, cuidado com a expressão, quando eu escolhi a Cristo, né, na verdade você foi escolhido por Cristo, você se rendeu ao seu chamado, porque também você não conseguiria resistir a ele, o Espírito do Senhor tocou o seu coração e hoje você é um cristão, isso falando àqueles que já se renderam ao Senhor, o Senhor nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, o texto de Efésios 2,1 vai dizer, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora nós estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Desculpa, isso é Efésios 2,4 e 5. O 2,1 diz, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Irmãos, nós estávamos mortos, não tem como um morto por si só se levantar. Quem lembra também da passagem de Ezequiel, do, do Vale dos Ossos Secos, aqueles corpos estavam mortos. Por, eles por si só não conseguiriam levantar, mas o Senhor soprou sobre eles e aí houve, aconteceu ali alguma coisa. E foi a mesma coisa com a gente, foi a mesma coisa com a gente. A palavra de Deus diz em Timóteo que há somente um mediador entre Deus e os homens, esse homem Cristo Jesus. Por causa de Cristo, ainda 1 João vai dizer, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês, para que não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado que defende a nossa causa, diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é sacrifício para perdão de nossos pecados, e não apenas os nossos, mas de todos os mas dos pecados de todo mundo. Este Cristo ele alcançou o seu coração e o meu. e talvez se você não pertence de repente a alguma congregação, alguma igreja, às vezes até repudia né a igreja, mas nesses dias você, está, você pode estar sendo chamado pelo Senhor para ser salvo. Você tem sentido de repente um desejo de orar de saber mais sobre Deus? Você não sabe porquê, mas tem sentido uma vontade de ouvir sobre o Evangelho, de conhecer sobre Jesus. Certamente o Senhor está te chamando para uma vida com Ele. Não resista, entrega o seu coração a Cristo. Porque há um mediador e você por você mesmo não pode alcançar a Deus, alcançar o céu, alcançar a salvação. Ou até mesmo alcançar uma vida abundante aqui mesmo na terra, sem o Senhor. O vazio habitará no seu coração para sempre, não é praga a palavra de Deus diz em Eclesiastes que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade para que nós o busquemos há um anseio em nosso coração pela eternidade há um anseio em seu coração, você que está aí em casa, pela eternidade e esse anseio só pode ser saciado em Cristo nós que já nos convertemos, você que está aí também que já aceitou a Cristo como seu salvador mas Rafa, você pode falar, Rafa, eu também sinto às vezes um vazio no meu coração. Eu também me sinto um pouco, de repente, para baixo em alguns dias. Irmãos, isso acontece porque a nossa salvação aconteceu aqui, mas esse anseio pela eternidade ainda está em nosso coração. Ainda haverá o dia em que nós ficaremos, estaremos e veremos o Senhor face a face, estaremos com Ele. Enquanto isso não chega, esse anseio, de repente, esse vazio também estará em nosso coração. Mas agora nós podemos nos alegrar no Senhor porque ele nos alcançou. E por isso que nós oramos. Por que nós oramos também? Bom, nós oramos pensando de uma forma mais aqui, gente, nós oramos porque somos irmãos. Se você parar, prestar atenção na Bíblia, você, na Bíblia, você vai ver diversas, diversas situações em que pessoas intercedem por outras pessoas. Eu consigo lembrar, lembrar desde o começo Lá quando nós vimos é, Noé conversar com Deus sobre o povo. E Deus falou que destruiria. Deixaria Noé e sua família viva. Depois nós vemos Abraão clamar por Sodoma e Gomorra. Deus, se tiverem 50 homens justos naquele lugar, um diálogo longo. Deus conversando com Abraão, é, desculpa, e vice-versa, né? Abraão intercedendo por aquele povo. Se tiver somente um. A intercessão, orar pelos irmãos. Abraão orava por aqueles que nem eram seus irmãos, não eram nem da sua família. Naquela época ainda não tinha esse conceito de nação, mas ele clamava por pessoas. Ele clamava pelos seus. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Como não clamar ao Senhor diante dos pedidos que nós temos hoje em dia, né? Como não orar por irmãos que estão enfermos, como temos, como temos feito nesses dias? Eles são nossos irmãos. Nós oramos porque somos irmãos, sim. Né? Pai nosso, o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, somos irmãos e precisamos clamar uns pelos outros. A palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 26 diz que se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, irmãos, clame ao Senhor pelo seu irmão que está sofrendo e se alegre com aquele que está se alegrando. Lembre daquele texto de Isaías 35 que diz, fortalecer as mãos cansadas e apoiar os joelhos fracos. Esse pode ser o seu papel nesses dias. Você pode estar sendo chamado por Deus para fortalecer as mãos fracas e os joelhos vacilantes. E aí você pode dizer, mas Rafa, eu também sinto que meus joelhos estão fracos e minhas mãos vacilantes. Ô oh, irmãos, ainda a palavra de Deus vai dizer que um cordão de três dobras é mais difícil de se romper. Um irmão com um joelho fraco se junta com outro com um joelho fraco e o joelho dos dois fica forte. Essa é a soma do reino. É assim, irmãos. Tá com o joelho fraquinho, junta com outro que tá com o joelho fraquinho, não fica no teu lugar quietinho, não. Não vai lá na casa dele agora não, tá? Respeita o distanciamento. Chama ele no WhatsApp, faz uma chamada com ele, manda uma mensagem. Outra fala, irmão, eu estou orando por você. Faça isso, irmãos. Faça isso, fortaleçam as mãos cansadas. Você que é um líder, né? Fortaleça as mãos dos seus. Fortaleça a mão de um outro líder, porque de repente ali você vai ser fortalecido também. Fortaleçam-se. É a palavra do Senhor para nós. Irmãos, por diversas vezes Moisés intercedeu pelo, pelo povo. Você lembra da saída do Egito? O povo no deserto que reclamava, não era? Que murmurava. O que, que Moisés fazia? O povo murmurava, reclamava. Deus falava, eu vou fulminar essa galera. E aí Moisés se colocava em oração, falou, Deus não faça isso. E aí Deus falou, então eu vou mandar anjos aí para ajudar vocês, mas eu não vou mais com esse povo rebelde. E Moisés falou, se o Senhor não fores, nós não iremos. Olha, irmão clamor, muitas vezes nós queremos, estamos nem aí para os irmãos, né? nós queremos decolar, nós queremos romper, ah irmãos, clame, como Moisés, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha paciência, ore pelos seus, irmãos, seus amigos, seus familiares, né, lembra de Neemias, quando clamou aquele povo, Neemias estava no, no palácio, no bem bom, vamos dizer assim, Enquanto os irmãos dele sofriam, ele podia simplesmente ficar orando de lá. Mas ele entendia que a oração envolvia uma ação e ele se colocou diante do Senhor falou, Deus, eu clamo por esse povo. E é algo que nós vamos ver aqui mais para frente também, irmãos. É... Como muitas vezes você vai orar pelo pecado do outro. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes você olha para aquele irmão e aquele irmão tomou algumas decisões ruins na vida dele. E aí você fala, pô, mas também olha o que o cara fez. Mas também olha a decisão que ele tomou. Olha o coração de Neemias, quando ele orou. Meu povo tem pecado contra o Senhor, ele fala. Nosso povo se distanciou da tua palavra. E ele orou ali inserido como povo. Irmãos, muitas coisas vão acontecer conosco, quando nós estivermos unidos como povo, né? Emerson comentou aqui sobre a oração lá em Atos, que o povo tinha tudo em comum, isso é ter tudo em comum, saber que o pecado do meu irmão me aflige, a dificuldade do meu irmão me aflige, as bênçãos do Senhor, de repente não são derramadas, porque nós não temos esse coração de unidade, de clamor, uns pelos outros, Lá em Daniel 9, esse texto foi trazido pelo pastor Wagner na célula, a oração de Daniel pelo povo, com a mesma intenção ali de Neemias. Né? Daniel orando, falou, nós temos pecado contra o Senhor. Daniel não tinha pecado como povo, mas ele falou que nós te abandonamos, ó Senhor. E, ah, meus irmãos, como precisamos clamar, sabe, sobre isso. Ontem eu conversava com o pastor Cacá sobre isso. E como nós temos visto, muitas vezes, igrejas, sabe? É, não tendo sensibilidade diante dessa pandemia. Não tendo sensibilidade, se reunindo, pessoas indo em casas, pessoas sem máscara. Eu falo isso porque eu já vi, já ouvi. Então, irmãos, que nós clamemos por essas pessoas. Não, há, não adianta só falar mal, não adianta eu, eu olhar e falar, ah, e por isso que a pandemia está é desse jeito. Não adianta, irmãos, nós precisamos clamar por essas vidas. Precisamos orar, nós precisamos ter a compaixão que Daniel, que Moisés, que Neemias, que Abraão, que essas pessoas tiveram. Nós precisamos dessa compaixão. Que o Senhor nos dê esse olhar de compaixão e um coração de intercessão e petição. Irmãos, nós oramos também porque nós queremos santificar o nome do Senhor. O texto do Pai Nosso vai dizer, santificado seja o teu nome, ou o vosso nome, nas versões mais antigas. Irmãos, você sabia que quando Deus responde a sua oração, o nome dele é santificado? Santificar o nome do Senhor é fazer o nome do Senhor conhecido, é fazer o nome do Senhor ser honrado, é fazer o nome do Senhor receber a glória que é devida. Quando Deus responde a tua oração, o testemunho da tua vida, santifica o nome do Senhor. Prova para as pessoas aqui na terra, mostra que Ele é Deus e que Ele continua agindo no nosso meio. E muitas vezes isso vai acontecer para mostrar a misericórdia do Senhor, porque muitas vezes você errou, você pecou e aí você clama, coloca isso diante do Senhor e o Senhor faz aquilo, faz, te transforma, te lava, te renova, te traz nova vida e aquilo serve de testemunho. Nossa, olha que ele vivia todo errado e agora o Senhor transformou a vida dele. Nós temos algumas orações sobre isso na Bíblia, né? Diz assim, Olharei e ouvirei atentamente a cada oração feita neste lugar, pois eu escolhi e consagrei este templo, onde o meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Isso foi dito depois que Salomão consagrou o templo ao Senhor, lá em 2 Crônicas 7, 15 e 16. O Senhor vai ouvir as nossas orações, até mesmo no dia do pecado, no dia do erro. Olha o texto de Isaías 48, um texto duro até. Contudo, por causa do meu nome e minha honra, eu refrearei a minha mão e não os exterminarei. Eu os purificarei, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Eu faço isso por minha própria causa, sim, por minha própria causa, eu não permitirei que o meu nome seja manchado. E não repartirei a minha glória com os outros. Isaías 48, 9 a 11. Irmãos, nós vimos novamente falando sobre Moisés, algumas vezes, o Senhor falar que ele continuaria com aquele povo por causa do nome dele. Não por causa do povo, mas ele já tinha falado que ele seguiria com aquele povo, que ele, falava, ele deu uma promessa a Abraão que aquele povo seria uma grande nação. E ele, se ele não cumprisse a promessa dele, o nome dele seria manchado. Que Deus é esse que cumpre uma coisa e não faz. Que tira o povo do Egito para o povo morrer no deserto. Mas Deus às vezes faz as coisas para o louvor da sua própria glória. Para o louvor da sua própria glória. Mais uma vez, esteja em oração. Às vezes por você, você errou, você pecou, você está tendo dificuldade com algum pecado. Coloque-se diante do Senhor, porque não é por sua causa. Lembre que nós temos um mediador, nós temos um advogado, nós temos Cristo que morreu na cruz em nosso lugar e levou todo o pecado sobre Ele. Então há a oportunidade, há a esperança de o Senhor renovar a sua vida e fazer a bênção acontecer na sua vida por amor ao Seu nome e por amor ao que Cristo fez na cruz. Não é por nós, mas sim pelo Senhor. E nós oramos porque Deus ouve a nossa oração e responde, finalizando aqui. Eu tinha pensado em colocar duas partes, né? nós oramos porque Deus ouve a nossa oração, e nós oramos porque Deus responde a nossa oração. Mas eu lembrei de uma época em que eu trouxe uma série de mensagens em Êxodo, sobre a saída do povo do Egito, e quando eu estudava sobre isso, é, eu lembro disso, em que o Senhor, quando em hebraico, quando lá no Antigo Testamento nós ouvimos essa questão que Deus ouve a oração, não há separação entre Deus ouvir e agir. Ou seja, quando Deus ouve a tua oração, Ele age. Não tem como Deus ouvir a tua oração e não agir. É claro que a ação pode não ser aquilo que nós estamos esperando. Mas não existe, irmãos, não existe forma de Deus ouvir a tua oração e não agir. Ainda naquele texto de Daniel compartilhado pelo pastor Wagner, quando Daniel intercedia ali pelo povo, o anjo Gabriel foi enviado para falar com ele que desde a primeira palavra dele o Senhor já tinha ouvido e já tinha tomado uma atitude então ele ouve a nossa oração, o irmão Sérgio compartilhou um texto no Salmo 145 que diz assim, o Senhor está perto de todos os que o invocam de todos os que o invocam com sinceridade ele concede os desejos dos que o temem ouve os seus clamores, e os livra, ele ouve o clamor, e ele livra, ele ouve você, e ele traz a libertação, o Salmo 34, 4, trazido pela Jaci, na semana retrasada, diz assim, busquei o Senhor, e ele me respondeu, olha lá, busquei ao Senhor, e ele me respondeu, e ele me livrou de todos os meus temores, olha que benção, Busque o Senhor, e Ele vai te livrar de todos os teus temores. Não há como uma oração ficar sem resposta, irmão. Novamente, nós podemos não entender a resposta, achar que não ouvimos. Mas Deus fez, ou está fazendo. Isso você pode ter certeza. Deus age, Ele sempre age. Moisés orou por anos. E Deus foi agindo através dos anos. Já falei, Abraão orou por Sodoma. Jonas orou tão rápido, Senhor me livra, não deixa com que eu morra. E o peixe engoliu Jonas. <risos> que oração, como deve ter sido super curta essa oração de Jonas. que ele não podia ficar muito tempo afundando lá, ele ia morrer afogado. Não sei como ele conseguia prender o fôlego, por quanto tempo. Mas já na água Jonas orou. Com certeza em pensamento, Senhor me livra, não deixa com que eu acabe me afogando. E o Senhor o libertou. Uma oração breve, curta. Então a oração ela pode acontecer. Já Ana orou por anos por um filho chorando diante do Senhor, então as orações elas podem acontecer porque o Senhor nos ouve, até mesmo um insensato, de repente você vê situações acontecendo, nossa aconteceu uma situação ali que aquele cara não é cristão e ele, tava, ele veio conversar comigo sobre uma necessidade e eu orei por ele, a gente orou e Deus agiu na vida dele, Deus deu um emprego, Deus fez algo aqui ou ali, Deus ouve também, a palavra de Deus no Salmo 107 diz que o Senhor ouve aqueles insensatos, que estavam rebeldes contra o Senhor e o Senhor os livra, o Senhor os livra também. Às vezes irmãos, e aí é quando a gente começa a se colocar como o abençoador, Deus procura aqueles que Ele sabe que estão em oração constantemente. Há muitos relatos na Bíblia também de Deus procurar irmãos para abençoarem outras pessoas, você lembra de Ananias? Ananias estava orando lá na casa dele e Deus falou, olha vai lá na cidade e procure pelo irmão Saulo, ele falou, irmão Saulo? Aquele que persegue todo mundo? Aquele que mata todo mundo? Que manda matar? É esse mesmo, vai lá e você vai impor as, vai impor as mãos sobre ele, vai batizá-lo, vai curá-lo, o Senhor procurou Ananias... O Senhor procurou Paulo, esse texto foi comentado pelo nosso irmão Paulo na célula também, sobre o naufrágio lá em Atos 27, eu não sei se você lembra dessa situação, Paulo está viajando para Fenice, e lá acontece tempestades, eles estão viajando no meio do inverno, Paulo tinha instruído eles a não irem, mas eles foram, era um barco cheio de presidiários e pessoas, é, talvez não de tão boa índole, mas o Senhor visitou Paulo e falou que não iria, que nenhum deles iria morrer, então muitas vezes o Senhor pode visitar você, que tem tido uma vida de oração, que tem sido aqueles que o temem, e te dar palavras de bênção para sua célula, para sua vida, para sua família, né, quantas vezes você não está fazendo uma situação totalmente aleatória e ouve a voz do Senhor, sabe, suave às vezes, né, vai acontecer isso naquela situação, e aí você glorifica a Deus de repente você orou sobre aquilo dias antes, ou orou de manhã, e aí você está lavando a louça, você está fazendo alguma coisa, e o Senhor vem com uma palavra, vem com um conforto. Receba isso irmão, receba, o Senhor ele procura também, aqueles que o buscam. Às vezes a resposta de Deus não é a que esperamos, encerrando né, não vou nem ler os textos para não, já está demorando demais. Moisés feriu a rocha, Orou a Deus para que Deus deixasse ele entrar na terra prometida. E Deus falou, basta, chega dessa conversa. Você não vai entrar na terra prometida. Às vezes a resposta de Deus para a gente é um não. Isso que você está pedindo, não. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir o Senhor nesse sentido. Ainda assim ali... Moisés teve a sua visão ampliada, se você lembrar do texto lá do final de Deuteronômio, vai dizer que Moisés foi no cume do monte, do monte Pisga, ele conseguiu visualizar toda a terra prometida. Imagina Moisés, com a idade avançada que ele tinha, 120 anos, conseguir ver toda a terra prometida de um alto de um monte. Eu tenho certeza que Deus fez alguma coisa na visão de Moisés ali, naquela situação. Porque fala que ele viu de uma ponta a outra, ele viu de um vale até um outro lado, às vezes o Senhor não responde a nossa oração, mas Ele amplia a nossa visão para entendermos a sua vontade. E aí você tem paz. E aí você tem paz. Às vezes isso acontece na perda de um ente querido, às vezes isso acontece numa doença, numa perda de um emprego, talvez. Você não entende, você vê um não de Deus, mas o seu coração, sua mente, sua visão é aberta pelo Senhor. E você vê a promessa de uma forma maior e tem paz. E aí tem paz. Isso aconteceu com Davi. Davi pecou com Betseba. Você lembra disso? E ali, daquele relacionamento, nasceu um filho. A palavra de Deus diz que Deus não se agradou daquilo. E Deus fez a criança adoecer severamente. O que, que Davi fez? Se prostrou em oração. Enquanto a criança estava doente, Davi não comeu, não bebeu, não levantou do chão do seu quarto. Só orava e clamava ao Senhor. E a criança morreu. E os servos de Davi não sabiam nem o que falar para ele. Falam, meu, ele está jogado no chão há dias, sem comer e sem beber, orando com a criança viva. Imagina com agora que ela morreu. Ele vai surtar. E aí Davi ouviu o burburinho e entendeu que a criança tinha morrido. E ele levantou, lavou, se lavou, colocou vestes novas, ungiu a sua cabeça... E ele disse, enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei, pois eu pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Um dia irei até ela, mas ela não voltará mais a mim. Um coração sensível à vontade do Senhor, sei que numa situação muito triste até mas um coração sensível a entender a vontade de Deus. A Thalita falou aqui no começo, Deus é soberano sobre todas as coisas. E que os nossos corações estejam sensíveis à vontade dEle. Enquanto há chance que nós tenhamos o coração de Davi, jejuar, orar e clamar. Mas a partir do momento que o Senhor mostrou que a vontade dEle é outra, nós continuamos a nos alegrar no Senhor. Continuaremos a nos alegrar no Senhor enquanto nós podemos fazer isso. É, eu não falei, mas Davi, enquanto ele diz aqui, ó, depois que a criança faleceu, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois voltou ao palácio e comeu. O Senhor Jesus nos ensina a insistir em oração. Lembra do texto de Mateus 7? Por aquele que bate, a porta será aberta, aquele que clama... Recebe, aquele que procura acha, pois vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus que está nos céus. Então vamos orar. Queria chamar o pessoal do louvor de novo, nós vamos encerrar com uma música. O texto de 2 crônica é 7,14, foi lido nessa sexta pela irmã Cristiane, nossa cela, esposa do pastor Wagner. E ah, como esse texto precisa estar em nossos corações. Todos conhecem ele, né? Pois se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Estou lembrando aqui do texto, acho que eu pulei algumas coisas dele. Mas irmãos, é a verdade que nós precisamos. Precisamos orar, precisamos clamar, pois nós precisamos que Deus sare a nossa terra. Precisamos que Deus saia o nosso país, precisamos que Deus saia os nossos irmãos. Então, que você ore nesse momento. Clame por um avivamento sim, uma visitação do Senhor. Hoje, nesses dias de oração que virão, né? clame ao Senhor. Então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos eu os ouvirei dos céus perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra que assim seja nesses dias irmãos, mesmo em meio à pandemia que nós possamos ver o Senhor agindo restaurando a nossa terra livrando-nos deste vírus que está aí segundo a vontade dele com certeza, de repente até para trazer o juízo mas há misericórdia no Senhor as situações mudam quando clamam, quando clamamos. As situações transformam. Amém? Louve com a gente.